0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya nos acompaña, y le agradezco muchísimo a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del Tec de Monterrey. Ángeles, muy buenas noches, qué gusto tenerte en el
1: programa. Hola Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias. Oye, ¿en qué consiste? Bueno, primero preguntar, eh. La corrupción es un fenómeno endémico. Yo lo veo que recientemente pasó con el primer ministro eh, de Austria, un joven de 31 años que llega, bueno, un tipo brillante, extraordinario, y de pronto pues es acusado de corrupción, él y su partido. Y él está buscando una alianza, en fin, una alianza político con los verdes, etcétera, etcétera, pero es un joven que había demostrado ser impecable en, en su vida. Y ¿Qué decir de México, no? Que pues, casi todos los, los políticos aquí, la, eh, muy pocos son los que se salvan de, de caer en las garras de la corrupción. Uh-huh. ¿Qué es la corrupción y, y al final de cuentas
1: cómo salvarnos de ella? Bueno, la corrupción es cualquier abuso de poder, eh, ya sea público o privado. Eh, en beneficio de una persona que no tiene, digamos, legalmente el derecho de obtenerlo y que además eh, con ese beneficio se, pues se afecta a un grupo de personas o a la sociedad en su conjunto. Y efectivamente es un pues es un problema eh, crónico, permanente, endémico, como tú bien lo señalas, pero además es un pues es un es un fenómeno que eh, está vinculado a diversos temas. No es no es nada más, digamos, como una consecuencia de la política o una consecuencia de eso, como del ejercicio del poder, sino que está vinculado a las relaciones humanas eh, en su conjunto. Entonces, pues por eso vemos que muchas de las de, de las vinculaciones que tenemos a veces ni siquiera con autoridades, sino nosotros mismos entre particulares, también están o tienen algunos tintes relacionados con corrupción.
0: Ahora bien, eh, el presidente López Obrador pues dice que este fin de semana va a salir de viaje, la primera gira internacional, la segunda sería la segunda gira internacional uh-huh. que haría como presidente y a la, al foro más importante de Naciones Unidas, llevando el discurso anticorrupción. ¿Qué es lo que puede decir el presidente en ese discurso?
1: Uy, esa es una pregunta muy complicada, porque el presidente dice muchas cosas. <risa> <risa> y a veces uno a no poco. se espera lo que dice. <risa> Pero mira, creo que creo que hay, hay varias opciones. ¿no? Me parece que un, uno de los elementos fundamentales que seguramente el presidente mostrará es eh, el relacionado con la macrocorrupción que además es el que está vinculado con el tema internacional. Lo hablábamos la semana pasada con el tema de los Paradise Papers y anteriormente con los Panama Papers, que son son casos de corrupción que trascienden a las fronteras de un país y que además se vinculan no solamente con otras jurisdicciones territoriales, sino que parece que la, la normatividad internacional las permite y las hace proclives ¿no? para que se den estas relaciones de corrupción entre, entre países. Entonces, creo, yo tengo la, la idea que, de que el presidente irá a hablar de eh, cómo, pues, eh, cómo disminuir, cómo comenzar a prever los efectos que tiene la macro corrupción a nivel, digamos, a nivel país y eso vinculándolo con el problema de corrupción que existe a nivel internacional. Creo que por ahí
0: tú ¿Ha bajado el nivel de corrupción en México? Que esa es la pregunta clave, ¿no? Porque pues eso es lo que... Llevo el ejemplo aquí, ya son mis pruebas de que ha disminuido la corrupción en mi país y en base a, no sé, a estrategias legales, eh, sociales, qué sé yo, ¿no?
1: Sí, bueno, no no, es, no ha bajado la corrupción, no ha bajado ni la, ni la percepción de corrupción ni la incidencia de corrupción o la experiencia de corrupción eh, en México. Al contrario, la experiencia de corrupción se ha ido aumentando. no, Cada vez más eh, personas dicen haber estado expuestas a una situación de corrupción y adicionalmente a eso la corrupción se ha hecho más cara. Cada, cada año eh, esto lo mide eh, el Inegi. Y efectivamente se ha visto que el costo de la corrupción en México va aumentando y también va aumentando su incidencia. Eh, creo que por eso, sí. esa es una de las razones por las que sería a lo mejor, eh, digamos, poco estratégico hablar de la corrupción en México porque a pesar de los pesares y a pesar de lo que el presidente diga todos los días, todas las mañanas, de que la corrupción ya no existe eh, o de que a partir de que llegó la cuarta transformación esas cosas ya no suceden, nosotros sabemos que es cierto, la realidad no se cambia por decreto y seguimos sufriendo, eh, digamos, por lo menos eh, con la misma intensidad, la corrupción que la veníamos sufriendo en las administraciones anteriores.
0: Eh, Javier Lozano.
2: No, pues mira, es tan fácil como decir que de los 37 países que conforman la Organización para la Operación uh-huh. y Desarrollo Económicos, México ocupa el lugar 37. Así o sea, es. El último lugar. Justo. Así es. Y uh-huh. incluso. Cuando centro en transparencia internacional y que si mejoramos un par de puntitos y que si respecto a 2019 pasamos de 29 a 31 puntos, en términos relativos, ¿sí? uh-huh. pero que escalamos, estamos en el lugar número 124, 124. Y eso significa que estamos evaluados junto con naciones como Bolivia, Kenia, Egustán y Pakistán.
1: Uh-huh, uh-huh. es decir, efectivamente no, no tenemos
2: nada que presumir o sea y el índice no. de capacidad para combatir la corrupción publicado por el American Society Council of the Americas y Control Risk no publicado en 2021 evalúa uh-huh. la capacidad de los países latinoamericanos la de uno al 10, México tiene la calificación de 4.25, estando únicamente por encima de Paraguay Guatemala Guatemala Bolivia y Venezuela es decir, que, que se presente el presidente López Obrador a Naciones Unidas a hablar de corrupción, nada más que se deje acompañar de Tío y de Lozoya y de Bartlett, ¿eh? para que también tengan ahí una glosa, una charla, una mesa redonda para poder exponer verdaderamente lo que es el combate a la
1: corrupción uh-huh, en el país. Uh-huh. Sí, efectivamente, Javier, es, es este pues es innegable, digamos, la, los datos que se presentan a nivel internacional, pero también los que se presentan a nivel nacional. Los, Así es. los Los propios datos que presenta el Inegi, pues no son datos halagüeños, ¿no? Se siguen siendo datos que, 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 que espantan y que además, pues nada, que se sigue viendo la afectación de, de los ciudadanos, que, en relación con el enfrentamiento y el confrontamiento que tenemos diariamente con la corrupción. Entonces...
2: Oye, y te, y te pregunto, y perdóname la interrupción, pero te pregunto, porque yo cuando estaba en el Senado de la República del este, al 2012-2018, ¿no sabes cómo nos fastidiaron con el Sistema Nacional de Anticorrupción con todo lo que implicaba con el Consejo Ciudadano, con el 3 de 3 y demás? ¿Me puedes decir dónde quedó el Sistema Nacional de Anticorrupción?
1: Esa es una, una muy buena pregunta. Bueno, El Sistema Nacional Anticorrupción, ahora mismo, yo te podría decir que es un es un monstruo, es un, es un elefante eh, okay. que sigue sin funcionar. Es un, es un sistema que sigue sin funcionar por muchas razones. Y justamente dentro de dos semanas vamos a hacer la presentación en Monterrey de un observatorio que hicimos en en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, justamente el Sistema Nacional. Y lo que hicimos, Javier, fue medir eh, cuáles han sido los avances que han tenido las autoridades que están vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción, que son Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, los Tribunales de Justicia Administrativa, las Fiscalías Anticorrupción. ¿Cuáles han sido los avances reales que han tenido en relación a la investigación a la sanción y a la recuperación de activos. Entonces, va, a y, eso, ¿eh? va a ser buenísimo eso, Va a ser buenísimo. por favor, claro. den a
2: conocer claro. públicamente sus conclusiones para que sí. todo el mundo sepa que esto es una gran hipocresía. Por Porque su y supuesto, los magistrados eres... del Tribunal de Justicia Administrativa han sido nombrados, no obstante, tuvo una propuesta del presidente Peñanito desde el 2017. O sea, verdaderamente sí. es una vergüenza. Claro, el, y, ¿es y además,
1: tiene... claro, sí. y ade- pero además de todo, Javier. Hay una cosa bien importante, el Sistema Nacional sigue sin, sin estar presente en la vida de la ciudadanía. Es Disculpa, decir, pues, todavía seguimos viendo a, a hacer trámites eh, y seguimos siendo víctimas de corrupción. El, el Sistema Nacional Anticorrupción funciona desde hace cinco años, seis años ya casi. Y no hemos visto, todavía la ciudadanía no percibimos cuál ha sido el efecto de ese sistema. El sistema tal y como está diseñado no está funcionando. Oye, Bernardo buenas noches. Ya que estamos
2: hablando del sistema, por, eh, y sabemos que el sistema, bueno, decimos, y eh, es muy habitual que México siga sin miedo, no el perro, sin mordida no funcionan los trámites. ¿Cómo podríamos nosotros los mexicanos hoy en día en buscar mejorar todas estas cuestiones eh, uno como sociedad, ¿qué es lo que puede hacer? Ya no, ni siquiera votar o sea, uh-huh. Como sociedad, ¿qué se puede hacer para tratar de romper este este sistema?
1: ¿Habría de... forma de generar sí.
2: campañas o cosas por el estilo?
1: Creo que hay dos cosas muy importantes Número uno, bueno, estar eh, vinculados, digamos, a organizaciones de la sociedad civil eh, Que están investigando recurrentemente estos temas Que hay un montón eh, tener información real, oportuna de estos temas y además, en lo, a la medida de lo posible, cuando tengamos algún, alguna experiencia de corrupción, denunciarla. Eh, en México, los, de los delitos tienen una cifra negra todos, eh, todos los delitos tienen una cifra negra de más del 94%. Eh, y los delitos de corrupción es todavía más alta la cifra negra. Necesitamos comenzar a denunciar. Y, y necesitamos hacer por el lado de las autoridades para que esto suceda, para promover la denuncia, claro. necesitamos hacer las, los procesos más sencillos y sobre todo necesitamos proteger al denunciante.
0: Esa es la clave de todo, proteger al denunciante, que acabe la impunidad y otro factor es que sean los trámites más fáciles, llegar ante el Ministerio Público, denunciar, presentar uh-huh. las pruebas y que sea eso uh-huh. muchísimo. Hacer uh-huh. la justicia contra la corrupción uh-huh. Sí.
1: Claro, sí. y ahí, ahí nos serviría mucho la sistematización de información y la tecnología. Claro. Eh, y estamos intentando muchos municipios, en algunos estados ya están eh, desarrollando esa tecnología, implementándola, y de verdad se puede, se puede medir el efecto que tiene en la incidencia de corrupción. Disminuye mucho la, la percepción, pero sobre todo es, la incidencia, la experiencia de corrupción.
0: Pues de verdad, eh, Ángeles, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: Muchísimas gracias a los tres. Gracias Adiós, Ángeles. Un
0: abrazo. Mucha suerte. Otro para ti. La maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del Teatro Monterrey. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.